0: Ich habe da gleich mal eine Frage an dich. Wann hast du das letzte Mal eine Lebenssituation gehabt, dass dein Körper irgendeine Form von Symptom gezeigt hat? Erkältung, Grippe, Schulterschmerzen, Rückenschmerzen, Hexenschuss, Fuß verknackst, äh, darm whatever. So dass du irgendetwas anderes nicht tun konntest. Check mal ganz kurz für dich, wann ist das das letzte Mal gewesen? Wann hast du aufgrund deines Körpers irgendetwas anderes nicht getan? Oder nicht in der Form, wie du es ursprünglich gedacht hast? Oder wie du vielleicht denkst, dass es eigentlich sinnvoll und gut wäre. Fällt dir da was ein? Ich bin mir relativ sicher, dass es solche Situationen für dich schon gegeben hat in deinem Leben. Und du kannst die Frage bzw. auch deine Antwort noch ein bisschen erweitern oder verfeinern, wenn du jetzt gerade noch mal schaust, wie geht es denn deinem Körper so ganz grundsätzlich, jetzt gerade und welche Geschichten erzählst du dir und oder anderen, vor allen Dingen natürlich dir selber, zu deinen jeweiligen Symptomen? Was erzählst du dir für Geschichten, woher sie kommen, wieso sie da sind, warum sie da sind, wo analysierst du, wo findest du, Erklärungen, wo entwickelst du eventuell auch Ausreden und was bedeutet das für dich im Umkehrschluss in deinem, in dem Ausdruck deines Lebens? Also gibt es eventuell auch Dinge, die du nicht tust, weil du Sorge hast, dass sonst dein Körper so oder so drauf reagiert? dass du dann irgendwie eine ja, nachgeschaltete Reaktion sozusagen hast, die dir dann wiederum nicht gefällt. Darum dreht sich es in der heutigen Folge, weil das ist immer wieder das Thema. Ja, unser Körper spiegelt unsere Geschichte und zwar unsere Geschichte im Sinne von wirklich unsere ursprüngliche Geschichte, also unsere Prägung, all das, was wir vor allen Dingen in den ersten, vor allen, allen Dingen in den ersten drei Lebensjahren erlebt haben und auch vor allen Dingen in den ersten sieben Lebensjahren, wo unsere Hauptprägung stattgefunden hat. Und natürlich auch noch im Prozess weiter danach bis zur Pubertät. Und dann vor allen Dingen auch spiegelt unser Körper unsere jeweilige, aktuelle Lebenslage, unsere Stimmung, unsere Schwingung, unsere Energie und bildet sozusagen da unsere unsere Jetzt-Geschichte ab. Und ich möchte gerne mit einem Zitat von meinem Ausbilder Bernhard Voss hier in diese Folge starten. Und zwar hat er in seinem, ähm, ich weiß gar nicht, ob man das Webinar nennen kann, in seinem Online-Vortrag äh, Illusion der Angst gesagt, mir war nicht bewusst, dass ich als Physiotherapeut ständig mit Ängsten arbeite. Und das geht wie folgt weiter, weil letztlich sind es nicht die Muskeln, die Faszien, die Organe, die behandelt werden, ne? wenn du als Physiotherapeut, Physiotherapeutin als Masseur, Masseurin, am Menschen arbeitest, umgekehrt, wenn du nicht in diesem Business tätig bist, sondern sozusagen Nutznießerin bist, wenn du dich behandeln lässt. Also wenn du zur Physio gehst, wenn du zur Osteopathie gehst, wenn du zur Massage gehst, dann sind es nicht deine Muskeln, deine Faszien, deine Organe, die behandelt werden, sondern es ist die Grundspannung, die du in dir trägst. Und diese Grundspannung ist Angst. Ja, erweitertes und ein bisschen ergänztes Zitat von Bernhard Voss. Für mich war das damals, als ich das damals verstanden habe, wirklich, ja, absolut der Game Changer und das hat wirklich einiges verändert, sodass ich seitdem, also ich kann mir natürlich weiterhin Geschichten erzählen, doch das Ding ist, ich glaube mir meine eigenen Geschichten nicht mehr, weil ich einfach inzwischen genau weiß, okay, nee, warte mal, das ist jetzt gerade irgendwie ein bisschen Quatschikowski, was ich mir da erzähle oder erzählen will, sondern Worum geht es denn tatsächlich? Weil du kannst jede einzelne Überspannung, und ich sage deswegen Überspannung, weil natürlich brauchen wir eine gewisse Grundspannung in unserem Körper, damit wir uns äh, ne, mit der Schwerkraft gegen die Schwerkraft aufrecht halten können. Sonst würden wir die ganze Zeit umplumpsen und auf dem Boden rumliegen. Eine gewisse Grundspannung brauchen wir. Doch alles, was über diese natürliche Grundspannung hinausgeht, diese Überspannung, All diese, all diese Überspannung kannst du übersetzen. Ja, das heißt, jedes Mehr an Spannung zeigt dir auf, also das ist dabei auch egal, ob du Nackenverspannung hast, ob dein Magen-Darm irgendwie sich irgendwie äh, verspannt rumort, Alarm schlägt, Reizungen hat, Entzündungen hat oder ob du umgeknickt bist und dadurch irgendwie ne schon vorher irgendwie eine viel Information an Anspannung Entspannung stattgefunden hat egal welche Form jedes mehr Anspannung was du in deinen Zellen trägst zeigt dir auf dass du bewusste oder unbewusste Ängste lebst das Ding ist die Angst die du da lebst, die wir da leben. Ich bin ja, ich bin ja auch eine von uns. Ist jedoch nicht, dass wir den Säbelzahntiger vor uns stehen haben. Ja, weil das ist Furcht. Also wenn wirklich irgendwie, wenn wirklich echte Gefahr von Leib und Leben vor uns steht, dann, ja, dann ist das etwas, was, was, was ich, was wir aus, aus meiner Herkunft sozusagen, aus meiner ausbilderischen Herkunft als Furcht bezeichnen weil das ist nicht Angst. Das Ding ist, was du verspürst, wenn eben nicht der Säbelzahntiger vor dir steht, sondern das, was, was du spürst, beziehungsweise auch das, was du die ganze Zeit betreibst, was wir die ganze Zeit mit unserem Körper zutiefst unbewusst betreiben, ist, dass wir unseren sogenannten Schatten, also sprich all diesen Gefühlen, Emotionen, anderen inneren Anteilen und Impulsen, die wir nicht so lieb haben, die wir sozusagen als negativ betiteln, die wir ähm, mal erfahren haben, dass sie gefährlich sind, bedrohlich sind, dass sie verpönt sind, dass sie familiär nicht erlaubt sind, gesellschaftlich nicht so gern gesehen sind und so weiter und so fort, dass wir denen die ganze Zeit versuchen, aus dem Weg zu gehen. Und wir bauen dadurch wahnsinnig viel, also wir, wir verbrauchen dadurch wahnsinnig viel Energie, diesen inneren Impulsen, die ganz natürlicherweise da sind, aus dem Weg zu gehen und bauen dadurch wirklich diese Spannung auf und haben einfach dieses Phänomen, dass in uns wirklich riesige Wellen an Emotionen eigentlich toben, die nichts anderes wollen, als sich ganz natürlich zeigen zu dürfen. Und zwar nicht als viel zu große Welle, sondern wirklich fließend, natürlich ja, im Flow, im Fluss. Und das Phänomen, was ich anfangs beschrieben hatte, dass du, wenn du das einmal verstanden hast, und zwar vor allen Dingen nicht nur rational verstanden hast, und das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, auf den komme ich auch, keine Ahnung, in welcher Folge, ob alle zwei Folgen, alle drei, alle vier Folgen, auf jeden Fall komme ich auf diesen Punkt immer und immer wieder. Es geht nicht darum, es geht auch darum, die Dinge auch erstmal natürlich rational zu verstehen, also bestimmte Zusammenhänge zu auch, auch rational zu erfassen, verstandesmäßig zu erfassen. Es geht vor allen Dingen aber darum, sie wirklich zu erfahren, zu erleben, wirklich durch deine Zellen, durch, durch deinen Körper zu spüren, Ah, okay, krass, ja, so ist das. Das, was ich rational, was ich in der Theorie sozusagen gelernt habe, spüre ich zutiefst in meinen Zellen, spüre ich. Physisch spüre ich praktisch und dementsprechend verändert sich deine Wahrnehmung nochmal ganz anders. Also wenn du das einmal begriffen hast, also wirklich begriffen von begreifen, mit den Händen anfassbar, dann kannst du einfach nicht mehr drumrum und dann kannst du dir, kannst du dir noch weitere Geschichten erzählen, dass du äh, dich verlegen hast in der Nacht und deswegen irgendwie morgens mit einem steifen Hals aufgewacht bist oder sowas, kannst du machen. Kannst du auch lassen, weil du dir selber dann dabei zuguckst und denkst, ja okay, warte mal, worum geht es denn wirklich? Lass mich dir ein Beispiel erzählen, ein Beispiel von mir und es geht um eine Schultersymptomatik und das, was eigentlich da dahinter steckt. Und zwar war das bei mir so, ich habe, und das ist jetzt noch gar nicht so lange her, vielleicht kennst du eine andere Geschichte von mir die auch mit dieser Meditationspraxis zu tun hatte und äh, die jetzt gerade, weil ich die wieder angefangen habe, nochmal wieder neu aufgetaucht ist. Und zwar diese Meditationspraxis sind die sogenannten Verbeugungen, Prostrations, Niederwerfungen. Da geht es darum, den Körper zu reinigen, äh, auf die Buddhas, auf den Zufluchtsbaum, also wirklich die Zuflucht bei ähm, ähm, zeitlosen Werten zu nehmen. Und das ist eine körperliche Aktivität, eine körperliche Meditation, ich sage das immer so ein bisschen platt, das wird der überhaupt natürlich nicht gerecht in dem, was die Meditation wirklich kann. Aber um so ein Bild, so ein inneres Bild zu haben, ähm, geht es darum, so zum Boden runterzukommen, nach vorne rauszugleiten, wieder zurückzugleiten, wieder hochzukommen. Also eine Kombination aus körperlicher Aktivität von Liegestütz, Plank und das mit runter und wieder hoch. Nur dass du eine Vorstellung hast, da ist Bauch, Rücken, Schulter, Arme, Beine, alles komplett mit drin. Ich habe also diese Meditation wieder begonnen, habe sie ein paar Tage gemacht und habe schon gemerkt, so, oh, okay, meine linke Schulter, die immer mal so ein bisschen, ähm, ja, die so empfindsam ist, sage ich mal, bei bestimmten Bewegungsabläufen, äh, Klammer auf, ich bin in der 11. Klasse beim Boxspringen auf die Schulter geknallt und habe dort äh, sie mir verletzt, strukturell bei diesem Ereignis. Was da damals thematisch gerade psychodynamisch los war, das kann ich dir jetzt gerade nicht mehr sagen, aber es war Teenagerzeit? Da wird sicherlich einiges los gewesen sein. Ähm, darum soll es aber jetzt gerade gar nicht gehen. Auf jeden Fall merkte ich, okay, Schulter ist so ein bisschen, ja, die merkt, dass ich lange <lacht> nicht solche Art von Arbeit gemacht habe und nicht so lange, nicht so viel Kraft und 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 ja, Krafttraining da gemacht habe. Auf jeden Fall merkte ich so ein bisschen, okay, Schultergürtel ist ein bisschen, ist in Action einfach, Muskulatur arbeitet, Faszien arbeiten. Auf jeden Fall habe ich dann an einem Tag, an dem Tag hatte ich keine Verbeugung morgens gemacht, hatte ich extra pausiert, weil ich auch nicht so die Zeit hatte in dem Moment und auch äh, ja, die Musse war da nicht so gerade da. Und dann habe ich mein Bett gemacht und beim Bettmachen schoss es mir wie ein Blitz in meine rechte Schulter rein, nicht die linke, die sonst immer meckert, sondern meine rechte, die eigentlich sowas gar nicht kennt. Toi, 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 ich klopfe mal kurz auf Holz. <lacht> ähm, rechte Schulterschmerz. Alarm, Hilfe, oh Gott, Scheiße, Schmerz, Schmerz, Schmerz. Dann habe ich gemerkt, okay, bei bestimmten Bewegungen zieht der Schmerz ordentlich an, wenn ich sie stillhalte und möglichst keine Bewegung mache, geht es. erstmal so gesichert auf der äußeren Ebene. Und mir war sofort klar, naja. Ja, auf der körperlichen Ebene hast du durch die Verbeugungen deine Schultern einfach ein bisschen mehr gefordert und deine Muskeln sind es gerade nicht mehr geübt und trainiert. Und du bist jetzt Ü40, du solltest zusehen, dass du regelmäßig dein Krafttraining machst, weil ist je älter wir werden, immer gerade für uns Frauen wirklich wichtig und wesentlich, da wirklich verschiedene Sportarten zu ergänzen, damit wir wirklich gut versorgt sind. Das ist eine Wahrheit. Das ist allerdings nicht die Wahrheit, wieso jetzt wirklich da meine Schulter so Alarm schlägt, geschlagen hat, sondern was war da wirklich geschehen? Was war da, was lag da dahinter? Erstens, diese Meditation reinigt den Körper, also sprich alle Eindrücke, die in Körperrede, Geist über diese Lebenszeit und über die Lebenszeiten davor hinaus reinigen. Ähm, an Eindrücken gesammelt sind, werden dadurch sozusagen gereinigt und dann kann es einfach auch sein, dass schon viel aufgearbeitet ist, aber trotzdem karmisch da noch einiges äh, im Argen liegt und ähm, dann einfach, dass zwar sich schmerzhaft anfühlt, aber letztendlich ein guter Punkt ist zu gucken, zu sagen, hey, da verlässt gerade etwas mein System. ja, Etwas, was da einfach rausgereinigt wird, was da nicht mehr hingehört, verlässt mein System. Also das sozusagen auf der spirituellen Ebene ist das die Sichtweise, die wiederum eine weitere ergänzende Wahrheit ist. Und dann weiß ich zusätzlich, und das konnte ich mehr als sichtbar äh, erkennen, dass es einfach genau in diesen Tagen, als das passiert ist, ganz, ganz stark darum ging, eine Entscheidung zu treffen. Eine Entscheidung zu treffen, ob ich eine bestimmte Form von Arbeit, eine bestimmte Art des Wirkens, einen bestimmten Umgang mit bestimmten Situationen noch machen möchte, ob überhaupt, ob abgewandelt und welche Form von Veränderung gerade anstehen. Und es gab in mir sowieso das Gefühl, ich will das nicht mehr, es passt nicht mehr. Ich möchte da eine Veränderung einleiten. Ich weiß noch nicht genau, wie sie ganz konkret aussehen wird. Wie sie aussehen kann, habe ich verschiedene Optionen gehabt. Aber wie sie letztendlich wirklich aussehen, also wie die letztendliche Entscheidung ist, wusste ich noch nicht. Und mein Körper hat mir mehr als deutlich das gezeigt, was, die rechte, was der Ausdruck der rechten Schulter ist. Die rechte Schulter, die sagt einfach: Stopp, geh weg, hör auf, lass das, all dieses, ja, dieses Wegstoßen, diese unterbrochene, man sagt auch eine unterbrochene Schlagbewegung. Ja, im Gegensatz, die linke Schulter, eine unterbrochene ähm, Hinwendungsbewegung, also ein Komm her, ja, das Leben annehmen. Die rechte Schulter, stoppen. Grenze setzen, Pause setzen, ähm, dort eine Veränderung einleiten. Und da habe ich erstens unter all dem Schmerz und äh, dem, dem, dem Leid, was ich in diesem Moment wahrgenommen habe, ich arme armer Tropf, jetzt habe ich auch noch Schulterschmerzen, äh, kurze Opferdynamik mal reingebracht, habe ich für mich gesehen, gespürt, okay, Du kannst dir keine Geschichten mehr erzählen, weil es ist einfach Körper, Psyche, Geist, Körper, Psyche, Lebensgeschichte ist einfach ein Ding. Jeder, der dir was anderes erzählt, lügt. Es ist nicht voneinander zu trennen. Wir können immer aus verschiedenen Blickwinkeln gucken und den Fokus mal mehr auf das eine, mal mehr auf das andere lenken. Ja, ich habe dir jetzt auch gerade benannt. Erstens habe ich dir benannt, dass es sinnvoll ist, spätestens ab Ü40 verschiedene Sportarten zu integrieren, dass wir wirklich gut für uns sorgen. Also das ist sozusagen das Messbare, das, 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 das wenn du so willst, in der Form wissenschaftlich, also das, was du wirklich messen kannst, das Extrapersonale sozusagen. Und das andere, was ich dir genannt habe, ist das Spirituelle, dass wirklich, dass es um mehr geht als das, was unser kleines Fleischklöpfchen hier irgendwie so zutage bringt, sondern dass da mehr noch mit drin ist in uns, unsere ganzen Erfahrungen, alle Eindrücke, die wir jemals auf diesen verschiedenen Ebenen Körper, Rede, Geist gesammelt haben, selbst ausgelebt und auch als Eindrücke eingesammelt haben von außen, das ist mit drin und vor allen Dingen auch die eigene Technisch gesagt, intra- und interpsychische, also sozusagen, was geht in dir selbst vor, in mir in dem Fall, an Gefühlen, an Emotionen, an Überlegungen und was ist das, wie ich es mit dem Außen gemeinsam teile und dann gleichzeitig auch noch sozusagen das Systemische, weil es äh, natürlich dann auch einen systemischen Kontext hat, ähm, bezogen auf berufssystemisch ähm, ja, und verschiedene andere Bereiche. Und dann habe ich neben all dem wirklich auch, ja, wirklich dieses Schmunzeln auch gleichzeitig haben können und, also vor allen Dingen, nachdem der Schmerz ein bisschen abgeklungen war äh, und von wegen, okay, also verarschen kannst du dich schon lange nicht mehr und leugnen kann das einfach auch niemand, äh, dass das nicht einfach alles zusammengehört. Und ganz, ganz wesentlich ist es dann vor allen Dingen, nicht nur bei dieser Analyse zu bleiben, weil das ist etwas, was ich auch erstens von mir selbst kenne und auch kenne von Kolleginnen und vor allen Dingen auch von, ähm, ja, Kolleginnen oder auch von Frauen oder auch Männern, aber jetzt in meinem Fall, weil ich mit Frauen arbeite, ähm, die auch dieses Wissen haben, weil sie vielleicht gleiche oder ähnliche Ausbildungen gemacht haben wie ich oder die vielleicht aber das ein oder andere Seminar einfach auch besucht haben. Auch vielleicht sogar an meinem Ausbildungsinstitut und sich mit diesen Körper- und Organsprachen schon näher befasst haben, die dann, ne, und dann in diesen Momenten da rein, rein rational ranzugehen und sozusagen diese Analyse zu starten. Ah, okay, es ist die, jetzt in meinem, wenn wir mein Beispiel nehmen, ne, ah, okay, die rechte Schulter tut weh, es ist der Schmerz rechte Schulter, also ist es unterdrückte Wut, zum Beispiel, ja, weil rechte Schulter, Zwerchfell, Leber, die rechte Seite, Leber als äh, Organ von sehr viel gespeicherter Wut, nicht ausgedrückter Wut, wenn da zu viel Spannung drin ist und so weiter. Das ist zu kurz gedacht und es geht nicht darum, diese Dinge zu analysieren, sondern es geht darum, in letzter Konsequenz immer wirklich ins Spüren zu kommen, wirklich ins Fühlen zu kommen, okay, was fühle ich denn jetzt gerade wirklich? Worum geht es denn jetzt gerade wirklich? Was brauche ich denn jetzt gerade wirklich? Woher kommt das eventuell auch? ja? Und dann nicht rein rational von mir, ah ja, okay, das kommt, weil ich damals mit drei Jahren bla, xy, nee. Sondern wirklich, was taucht innerlich auf? Welcher Anteil taucht auf? Was braucht er? Welches Erinnerungsbild taucht eventuell auf? Was hat es damals gebraucht, das wirklich dann zu nachzunähern, dort was auszudrücken, was dort hingehört hat? es ins Jetzt zu transferieren. All das sind Dinge, die wir nur in der Erfahrung machen können, wenn wir wirklich wollen, dass sie Veränderung bringen. Klar kannst du das auch alles rational machen, dann wird es dir allerdings keine nachhaltige Veränderung bringen. Da sind wir wieder an dem Punkt, was ich auch nicht müde werde zu sagen, klar kannst du hier ganz viele Podcast-Folgen holen und dich ganz toll inspirieren lassen oder kannst Bücher lesen oder kannst irgendwo... Irgendeinen, hat ähm, auch immer, irgendeinen äh, Checklistenkurs äh, machen und da irgendwas abhaken für dich. Ah, okay, das war bei mir so, also ist das dann so. Nee, das wird nicht, also kannst du machen, natürlich kannst du es machen. Es wird dich aber nicht wirklich nachhaltig in Veränderung bringen, weil es ist und bleibt einfach so: die Wunden, die wir alle in irgendeiner Form erlebt haben, die wir alle irgendwie auch teilweise noch in uns tragen, die sind entstanden in Beziehungen. Ja, ganz frühkindlich, Kindheit, Jugend und so weiter, die sind entstanden in Beziehung und Verzeihung, ich habe vergessen, dass mein Wecker eingestellt war, die sind entstanden in Beziehung und dementsprechend können wir sie auch nur in Beziehung in Heilung bringen, in Beziehung nachnähren und in Beziehung transformieren und integrieren. Dafür brauchen wir den Kontakt zu und mit anderen Menschen. Und zwar im besten Falle mit Menschen, die ähnlich bewusst unterwegs sind, die ähnliches Anliegen haben, bewusst sich weiter zu entwickeln und die wirklich Lust haben, miteinander zu wachsen. Das kann eine Gruppe sein, das kann ein therapeutisches Coaching-Setting äh, sein. Das kann durchaus auch dann im Freundeskreis sein, wenn du mit deinen Freundinnen, deinen Freunden auf einem ähnlichen Level an Bewusstsein unterwegs bist und ihr in wirklich guter, bewussten Form euch spiegeln könnt und ähm, ja den Raum geben könnt, den es dafür braucht. Und wenn du Lust hast, Dich damit näher zu befassen, dann geht es wirklich darum, dass du mit dir selbst in Kontakt kommst, weil wenn du mit dir selbst in Kontakt bist, mehr und mehr und mehr und immer wieder, selbst wenn du mal rausrutschst, wieder reinkommst, dann kannst du einfach all die Wellen des Lebens wirklich viel leichter surfen und du spürst auch genau, wo sind deine Grenzen, was sind deine Bedürfnisse? Und brauchst dann nicht mehr so oft und so viel und vor allen Dingen nicht in irgendwie dramatischer Form deinen Körper, der dir irgendwie signalisiert, äh, jetzt ist aber mal endlich Zeit für die Pause XY, sondern du kriegst dann mit, und das ist das, was für mich ganz klar war, okay, ich weiß, es gilt jetzt, jetzt wirklich eine Entscheidung zu treffen. Ich habe es gesehen, ich habe es mehr als verstanden. Und dann sozusagen damit, ja, damit dann deinen Körper wirklich nachhaltig in Entspannung bringen zu können. Und, ganz, ganz wichtig, das heißt nicht, dass du dann auf ewig, ich meine siehe mich, davor gefeit bist, dass dir nie wieder irgendwas im Leben passiert. Das, da, darum geht es überhaupt gar nicht. Es geht darum, dass du mehr und mehr in diese Selbstannahme kommst, in dieses Selbstmitgefühl, in dieses wirklich, nicht dieses plattgedrückte, ausgelutschte Wort Selbstliebe, sondern in eine echte, echte, echte Selbstliebe, die wirklich bedeutet, du mit dir hier und jetzt was ist jetzt gerade wirklich da halte ich mich selber aus auch in dem ganzen Schmu der sich vielleicht gerade zeigt auch diese ganzen Gefühle die vielleicht gerade irgendwie unbequem sind die Entscheidungen die zu treffen sind und dadurch auch dieses ganze diese ganze große Freude die sich dadurch entwickeln kann die du wirklich in allen Facetten dann viel mehr wahrnehmen kannst weil du in alle Richtungen schwingen kannst, weil auch dein Nervensystem viel flexibler dadurch wird und nicht mehr in einer Über- oder einer Untererregung festhängt, sondern du wirklich viel freier schwingen kannst. Dass du wirklich in so eine viel größere innere Freiheit kommst und dir selber näher bist und dadurch, je näher du dir selbst bist, auch wirklich deinen Lieben und auch allen anderen Menschen wirklich nah sein kannst und nah sein bedeutet nicht, dass du jetzt mit irgendwelchen fremden Menschen da draußen auf der Straße rumkuscheln musst, sondern nah sein bedeutet wirklich, dass du mit einem geöffneten, freien Herzen wirklich den, den den Menschen und den Wesen begegnen kannst und dadurch auch für dich selber viel mehr Freude und Gelassenheit und Entspannung wirklich in der Tiefe, also diese Stille in dir viel mehr erfahren kannst und dadurch wirklich ein ja ein reicheres Leben für dich entfalten kannst. Und wenn du Lust hast, das, deine Körpergeschichte sozusagen, deine Gesamt, dein Gesamterleben mit uns gemeinsam in einer Gruppe von Frauen gemeinsam zu erweitern, zu beleuchten, deine Grenzen und deine Bedürfnisse näher kennenzulernen, dich selbst näher kennenzulernen, dann sei wirklich herzlichst eingeladen bei Check-in Grenzen und Bedürfnisse, beim Live-Coaching-Event am Samstag, 23. September 23, um 19 Uhr, online dabei zu sein. Und bei diesem Live-Coaching-Event gibt es zwei Hot Seats zu vergeben. Also zwei Plätze vergebe ich an äh, Frauen, die sich live in der Gruppe von mir coachen lassen wollen. Also du kannst dich anmelden für Check-In, du kannst als Teilnehmerin dabei sein also als Gesamtteilnehmerin dabei sein. Und du kannst, wenn du dich angemeldet hast, dann auch noch auf einen der beiden Hot Seats bewerben. Und bewerben bedeutet, dass du mir einfach eine Mail schickst mit deinem Anliegen. Und dann, wenn die Plätze noch nicht weg sind, kannst du einen Platz davon bekommen. Und das Tolle ist, es ist ein geschützter Raum. Es wird keine Aufzeichnung geben, genau aus diesem Grund, dass es wirklich für alle komplett geschützter Raum ist. Und wir kommen alle aus der gleichen Idee, wir wollen alle für uns selbst und unsere Lieben ein schöneres, besseres, ehrlicheres und vertrauensvolleres Miteinander. Das heißt, du kannst in dieser Gruppe dich mitfühlend, bewusst tragen lassen und inspirieren lassen, weil wir wirklich miteinander, füreinander da sind. Und zusätzlich gibt es bei dem Live-Coaching-Event dann auch noch ein paar Infos zum Upcoming-Gruppencoaching, wie ich es neuerdings immer sage. <lacht> Upcoming, also das kommende Gruppencoaching, was im Herbst dann startet. Und es gibt äh, den einen oder anderen Special-Deal für alle, die live mit dabei sind. Das heißt, wenn du daran auch nur vages Interesse haben könntest, dann sei auf jeden Fall bei Check-In mit dabei. Und selbst wenn du überhaupt null Interesse am Gruppencoaching hast, sei Unbedingt bei Check-in mit dabei, weil ich verspreche dir, dass du Impulse mitnehmen wirst, neue Perspektiven mitnehmen wirst und wenn du dich live coachen lässt, vielleicht sogar auch die ein oder andere Hausaufgabenoption, die dich dann in deiner Umsetzung einen Schritt noch wieder weiter näher an dich selbst, zu dir selbst hinführt. Alle Infos wie immer in den Show Notes und ich freue mich riesig, dich zu sehen und ich wünsche dir, dass du deinen Körper- Erst und erkennst und anerkennst, dass jedes Symptom, was du, was sich dir zeigt, nicht gegen dich ist, sondern für dich ist, weil es ist ein Lösungsversuch deines Körpers, ein Thema, eine Geschichte, ein inneres Anliegen über deinen Körper in Ausdruck zu bringen, so dass du es weiter thematisch in Lösung bringen kannst und vielleicht die andere, ein oder andere Entscheidung zu treffen hast oder eine Geschichte von früher, es nachzunähren gilt, es Gefühle gibt, die endlich gefühlt werden wollen, die gehalten werden wollen und so weiter und so fort. Ich wünsche dir, dass du da wirklich mitfühlend und freundlich mit dir selber bist und wenn es irgendwo zwickt und zwackt, du nicht noch auf dich selbst draufhaust, sondern erkennst, ah, okay, warte mal, ich nutze das jetzt mal als Chance und schaue mal mit Hilfe von anderen, wie ich da die wirkliche Lösung erkennen kann und du dementsprechend ja noch mehr Freiheit in dir selbst leben kannst. In diesem Sinne, alles, alles Liebe zu dir und wir sehen uns bei Check-In. Bis dahin, deine Anna.